0: Jesús le dice a la mujer, dame de beber. Sus discípulos habían ido a la ciudad a, a comprar alimento. La samaritana le responde, ¿cómo tú que siendo judío me pides a mí, que soy samaritana, de beber? Porque los judíos eh, no se trataban con los samaritanos. Y Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quien te dice dame de beber, tú misma le pedirías. Y yo te habría dado agua viva. Todo inicia con una petición de Jesús. Dame de beber. Dame de beber. Dame agua. A primera vista, pues sí, parece una simple petición de un poco de agua. En un mediodía, caluroso, un hombre cansado. Pues en realidad, con esta petición dirigida a esta mujer samaritana... Entre los judíos y samaritanos estaban peleados, llevaban muchos muchos años peleados. No se podían, hablar. de hecho, para un judío hablarle a un samaritano era pecado. Entonces, de ese tamaño era la, 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 la bronca. Pero Jesús se acerca y le dice, y claro, a la mujer sorprendida, sabiendo que era judío y que le está pidiendo agua, ¿de qué se trata todo esto?, no es solamente eh, que esa petición de agua, sino que eh, el Señor le va a mostrar algo más profundo que saciar una necesidad de tomar agua. El Señor le dice eso precisamente que, que mira, si supieras quién soy, pues tú me pedirías agua. Y la mujer responde, bueno, a ver, ¿cómo? O sea, no tienes ni cubeta, no tienes una cuerda, o sea, pues, y, y, y ya no te digo yo que no podemos hablar porque pues, tú eres judío, yo soy samaritana. ¿De dónde sacas esa agua viva? Jesús dice, el que beba de esta, esta agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. Claro, en este diálogo Jesús va descubriendo un misterio, el misterio de quién es él. Se va dando a conocer él. La samaritana no lo capta así de así como, bueno, a ver. Sabe que hay algo ahí, sabe que hay algo misterioso, pero no acaba de encontrar bien de qué se trata. No te pasa a ti y a mí lo mismo con Jesús, a que sin sí, bueno, sí, Jesús este, el Señor que está aquí, eh, los sacramentos, ¿sí? la confesión, la misa, sí, 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 sé que es bueno, pero bien, 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 de qué va todo esto. No lo llegamos a captar a veces, y sabemos que hay algo, sabemos que hay algo, pero no sabemos muy bien de qué se trata. Mira, es que para empezar, el don de la fe no es solamente una cuestión intelectual. Es algo más profundo. San Agustín comenta que aquel que pedía de beber tenía sed de la fe de esa mujer. Y así como Jesús tenía sed de esa fe, tiene sed de nuestra fe. Nos está pidiendo que creamos en Él. Que creamos en Él. Sí, en un momento dado de este diálogo, la mujer... Le pide agua a Jesús, dame de beber, dame de esa agua por, eh, eh, para, para que yo ya no vuelva a tener sed. Y, y, y precisamente con esa, esas palabras de la mujer que le dicen, dame de esa agua, pues está manifestando pues, esa necesidad que todos tenemos de Dios. Todos tenemos una necesidad de Dios. Todos tenemos la necesidad de salvación. Una sed, pues eso que, que no se que no se apaga así ya con cualquier cosa. En este diálogo entre Jesús y la samaritana vamos descubriendo nuestra propia vida, cómo nos vamos acercando más a Jesús, cómo Dios es el que, es el que toma la iniciativa, ¿verdad? es el que está ahí esperándonos en el pozo. Nosotros vamos a sacar agua de ese pozo, y entonces nos damos cuenta de que, de que es Dios quien nos está ofreciendo un agua, un agua maravillosa, que es la gracia. Eso tú y yo lo sabemos, ah, lo sabemos, sí, la gracia. Ah, y cuando pierdo la gracia, pues voy a confesarme para renovar mi gracia y, 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 y reforzarla y aumentarla, pues la recibo en, en, en la comunión y, cuando, en las, y, bueno, aquí ya va, es que es el tema de la oración de este rato de oración con Jesús que está aquí en el Sagrario vamos a hablar de cómo hacerle para aprovechar toda la gracia que Dios me da porque claro si, nos, si seguimos imaginándonos esto del agua verdad pues el agua pues cómo voy a contener esa agua ¿verdad? cómo voy a si la tengo entre las manos pues el agua se me va a ir se me va a escapar qué, qué hacer para, para tener esa agua bueno pues mira por medio del plan de vida, por las normas del plan de vida, por las normas de piedad. La piedad es esa disposición que se hace un hábito, es decir, es, es eh, constante, es un amor estable, es un amor estable. No es solamente pues, ese sí voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer y al final no hago nada, no es solamente un propósito. ¿Ah? O no es decir, ah, pues sí, en esta cuaresma voy a echarle ganas y voy y tal, 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 y a la, ya estamos ahorita, va a empezar la tercera semana de cuaresma y a lo mejor, pues los propósitos que hicimos en el miércoles de ceniza, pues como que ya ni me acuerdo. Pues eso no es piedad. O sea, la piedad es un amor estable, constante, que nos lleva a tratar a Dios. ¿De dónde nace la piedad? De saberme hijo de Dios, de saber que, que Dios es mi Padre. Que Dios es nuestro Señor, es nuestro Padre y que está con nosotros, que está conmigo. Que está en el cielo y que está conmigo al mismo tiempo. Pues la piedad, la piedad es esto que nos aconseja eh, nos aconseja San Pablo. Todo lo que hagas de palabra o de obra, hazlo en el nombre del Señor, hazlo en nombre de Jesús. Hazlo en nombre de Jesús, todo lo que hagamos. De palabra y de obra, hazlo en el nombre de Jesús. Entonces, para esto tenemos las normas. Para esto tenemos el plan de vida. El plan de vida. Es decir, una especie como de programa o, podremos decir, estrategia, o plan de vuelo. o pues sí por, y, y, y eso en cualquier actividad necesitamos... Pues es una estrategia. En el fútbol, pues se requiere una estrategia para decir, bueno, ante este contrincante, pues necesito este tipo de juego. Claro, tomando en cuenta mis jugadores. Entonces, es esa, como hay en, en, el, en los deportes hay grandes estrategas, ¿no? que, que los entrenadores o los coaches ¿no? que, que saben sacar... El, el mejor partido de sus jugadores y que muchas veces y sobre todo este es el gran estratega no es el que siempre juega igual y siempre igual sino el que se va adaptando al contrincante porque él piensa y tiene un, un, una estrategia un plan de juego así por ejemplo pues que ahora hay más eh, aficionados a la Fórmula 1 también uno se da cuenta que cada equipo, cada piloto tiene su estrategia, vamos a poner las llantas suaves o las llantas duras o tal, en fin, todo eso. ¿ah? La estrategia. Pues para la santidad también necesitamos un plan de juego, una estrategia. Eso es el plan de vida. Eso es, es decir, para que mi piedad pues sea un hábito, para que mi amor sea estable eh, y, y, y que pueda yo pues eso, tener esa relación con Dios esa relación cercana y constante con el Señor mira, la piedad sincera estamos hablando de amor podemos decir el amor sincero se manifiesta en actos concretos actos concretos a lo largo del día que son ese modo de hacer sobrenatural mi vida ordinaria, mi vida cotidiana. Entonces, todo lo que hago puede tener un valor sobrenatural. Para eso sirve el plan de vida. El plan de vida me ayuda a eso, a ser sobrenatural lo que hago todos los días. Y entonces, mi relación por el plan de vida, mi relación con Dios ¿verdad? se va haciendo fuerte, profunda. Pero eso es... Con acciones concretas. Repito, la vida de piedad es consecuencia del amor a Dios. Y las normas de piedad me ayudan a amar más a Dios. Entonces, si yo entro en esa, en esa dinámica verdad, de, 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 de las normas del plan de vida, las normas de piedad, ¿verdad? voy amando más a Dios, voy conociendo más a Dios. Y por amor hago esas, esas normas. Cada, cada norma de piedad es un encuentro con Jesucristo. Y entonces estaré pues eh, eh, recibiendo esa agua viva, la gracia. Esa agua viva, que es Jesús mismo. Y convertiré mi vida en amor. En amor. En amor. Decía San Juan Pablo II es que, eh, que eh, Jesucristo está pasando está, está cerca Jesucristo eh, eh, Jesucristo eh, quiere encontrarse con nosotros quiere buscarnos nos está, nos está buscando nos está buscando nosotros también estamos buscando a Cristo a veces no lo sabemos muy bien ¿verdad? pero estamos buscando tenemos esa sed como la samaritana pues eh, cada norma del plan de vida es eso es ese encuentro Dios que me busca y yo que lo estoy buscando. Y, y mira, inténtalo, ¿eh? de verdad. Inténtalo y verás cómo esto se puede volver... Se, se, se vuelve una necesidad. Es que necesito de Dios. Necesito de estar cerca del Señor. O sea, ne, necesito saber que está aquí. Y en cierto sentido, Él también, ¿eh? él también Jesús necesita también de mí, de ti. ¿Por qué? Porque nos ama. Entonces necesita... Necesita que estemos cerca, nos necesita. Podemos decir, ah, pues es Dios, ¿qué va a necesitar? Pues sí, Dios quiere necesitar de mí y de ti, porque nos ama. Valemos mucho para Él. Y entonces, pues en ese encuentro, ¿verdad? nos daremos cuenta de eso de que valemos mucho para Él. Es decir, tendremos la experiencia. O sea, vamos a pedirle al Señor en este rato de oración, Señor, ayúdame a tener esa experiencia de encontrarme contigo, en aquella norma de piedad, y dice, lo dijo nuestro Señor, quien persevere hasta el fin, ese se salvará. El Señor nos dice, perdón, el Señor no dice que, que, se, que se salva de que empieza una buena acción, un buen, un buen propósito, el que hace buenos propósitos, sino el que llega hasta el fin tratando de lograr esos propósitos. Fíjate, dice quien persevere, no dice quien haga todo lo que se propuso que lo haga bien, y que lo, no, no, quien persevere, es decir, quien intente, quien intente. Es verdad que para acabar una tarea, pues hay que empezarla, evidentemente, pero no basta con comenzar un propósito, no basta con hacer un, empezar un proyecto, <coughs> hay que, por supuesto, proponerse hacerlo bien. Y eso, hacerlo. Porque si no, el propósito queda en eso, en palabras. Y las palabras se las lleva el viento. Y lo importante es perseverar en ese empeño. Quiero acercarme a Dios. Pues eso, entonces las normas me ayudan a esto. Las normas me ayudan a hacer continuo ese saber que Dios está cerca. Y que, claro, te repito, el, el, el fundamento es que Dios es mi Padre. Y al saber que está cerca, no es que, no es que yo tenga un policía aquí al lado que me dice, ah, si te portas mal, pues te voy a castigar. No, 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 no es, no es así. Dios no es así. Dios no es, Dios no es un policía. Dios, Dios es mi Padre, que me ayuda, que me protege, que me acompaña. Y sobre todo cuando, cuando las cosas no van como yo esperaba. Es decir, cuando hay fracasos, cuando me cuesta más, cuando, pues ni sé por qué, pero estoy enojado, enojado con la vida o enojado con, con lo que fuera. Precisamente ahí es donde, donde, cuando las cosas me cuestan más, ahí es donde más tengo que saber o buscar a Dios y reconoceré que está ahí y que está cerca. Entonces, ¿cómo hacerle? Bueno, pues las normas del plan de vida me ayudan a eso. Son garantía de santidad. Decía San José María, sé cómo, sostenidos por las normas del plan de vida, tratan de encontrar esa intimidad con Dios, que es, y aquí viene una cosa bien importante, que es fruto de, por una parte, la gracia de Dios y, por otra parte, mi esfuerzo personal. Son las dos cosas, eh son las dos cosas, la gracia de Dios y la esas ganas de aprovechar esa gracia. Quien se esfuerza por cumplir el plan de vida, tiene vida interior, es decir, tiene una relación profunda con Dios, con Jesús. Entonces, las normas son esas señales, son esas señales que, que me van ayudando a recordar que Jesús está cerca, que Jesús está conmigo, que son como esas señales que hay en los caminos. ¿ah? Es decir, bueno, pues viene una vuelta a la derecha, o reduce la velocidad, o hay un, hay un tope próximo, etcétera, etcétera. Pues es eso. Pues eh, hay que... Y una de las normas importantes, importantes, es... Estamos hablando de encuentro con Dios, ¿no? estamos hablando de diálogo con Dios. Pues eso, una de las normas más, de las más importantes, pues es la oración, mi oración. O sea, esos momentos específicos ¿no? y exclusivos del día en que hablo con Dios. Es bien importante, bien importante eh, eh, pues eso, que tengamos eso, un momento concreto del día para hablar con Dios. Ojo, estoy hablando, estoy diciendo hablar con Dios. Claro, hay momentos en los que puedo rezar aves marías y padres nuestros y eso está muy bien y hay que hacerlo. Pero momentos concretos en los que estoy dialogando con Dios, hablando con Él. ¿De qué? Pues, pues lo que traigo en el corazón, de mis broncas, de mis alegrías, de que hoy me peleé con mis hermanos, o de que hoy me regañaron porque no hice lo que me pedían en casa. De eso, de eso, de eso. O sea, es, entonces, tener un momento concreto. Hay que ver, a ver, ¿en qué momento? ¿Qué momento del día? ¿Cuánto tiempo? Hago ese, tengo ese diálogo con Jesús y, y, y hablar con Él de, de mi trabajo, decir de mi, de, de mi estudio, de mi descanso, de, pues de mi familia, de lo que me preocupa, de los planes que tengo, de lo que sea. Eso, eso va haciendo que, que que por lo, por lo menos, que no es poco, vaya teniendo orden en mis ideas. Porque a veces tengo tantas ideas y tantas cosas que ni yo mismo me entiendo. Y decir, bueno, a ver, vamos a ver, le voy a platicar a, a Jesús en este rato de oración sobre este plan, o sobre esta preocupación, o sobre este enojo y, y así. Y vamos teniendo más o menos orden en las ideas. Y eso ya es ganancia. Y luego, pues... Eh, Quería decirlo hasta el final, pero, pero ya he hablado mucho de la importancia de la norma del plan de vida y no, no he dicho más que una norma, la oración. Pues mira, eh, dentro de las normas del plan de vida ¿verdad? que se pueden hacer, pues eh, está el ofrecimiento, ofrecimiento de obras en la mañana. ¿Ah? el empezar el día diciéndole al Señor, bueno pues Señor te ofrezco mi día de hoy todo lo que haga, todo lo que piense ¿ah? con la oración que tú quieras, con las palabras que tú quieras pero lo importante es que al inicio del día un pensamiento para Dios un pensamiento para Dios es decir, bueno Señor, pues hoy tengo este este examen que está difícil o esta cosa que voy a hacer que está difícil estoy un poco preocupado pues ayúdame, o échame la mano, o lo que fuera. ¿Vale? Ofrecimiento de obras, al inicio del día. Y luego, pues, bueno, voy a decirlo así, un poco en desorden, pero para que tengas alguna idea de, qué, qué, normas de qué, qué, qué normas son, pues esa, ¿qué más puedo yo hacer? Pues el Santo Rosario, por ejemplo. Rezar el Rosario. ¡Ay, es que el Rosario está bien largo! Bueno, pues empieza... Diciendo diez Aves Marías y un Padre Nuestro y un Gloria. ¿Ah? Y, y verás cómo no es tan largo tampoco. Dice San José María, ¿quieres amar a la Virgen? Pues trátala como, rezando bien el rosario de Nuestra Señora. Porque el rosario es como un abrazo, un saludo. Un saludo a quien es nuestra madre, la Virgen. Y el alma, el alma enamorada, estamos hablando de amor. Amor a Dios, el alma enamorada no se cansa de decir siempre las mismas cosas, como no se cansan los enamorados cuando se quieren. Pues eso, el rosario, pues es eh, un modo que la misma Virgen ha pedido, pues para estar cerca de, de, de ella. Y si estamos cerca de ella, estaremos cerca de Jesús. Hablando también de normas mm, mm, eh, ofrecidas a la Virgen, pues también, por ejemplo, está el ángelus. A las 12 del día. A las 12 del día, pues, es un es un momento pequeño, pero que, pero que nos hace que nos detengamos. A las 12 del día, a ver, ¿cómo está el día? ¿Cómo ha estado el día? Y le pedimos a la Virgen, mientras estoy rezando esa pequeña oración del año y luz, diciendo, a ver, madre mía, a ver cómo estoy, cómo ha ido la mañana. No, pues la verdad es que ha estado pues medio flojón. Bueno, pues puedo echarle ganas. O sea, es como un parón a mediodía y decir, a ver, ¿cómo va la cosa? No, pues ahí voy, ahí la llevo. Bueno, pues gracias, madre mía, me echando la mano. O decir, bueno, no, pues la verdad es que pues, estoy en la, la luna, estoy, estoy todo tonto hoy, hoy. Bueno, pues ¿qué voy a hacer? ¿Ah? Pues sí, bueno, tonto hoy o tonto siempre, ¿verdad? Pero <risa> pero mira, ser tonto no es pecado, no te preocupes. Eh, eh, y luego, pues también, eh, eh, leer el Evangelio, por ejemplo, leer el Evangelio, un poquito del Evangelio, dos o tres minutos, leer el Evangelio, ¿Vale? porque si estamos hablando de conocer a Jesús, de encontrarnos con Jesús, pues eso, conocer a Jesús, y cómo conozco a Jesús, pues leyendo su vida, y su vida está en la Biblia, en los Evangelios, pues eso, para amar a Jesucristo, hay que conocerle, hay que tratarle. Hay que aprender de lo que dice Jesús. Es que puede estar muy difícil lo que dice el Evangelio. No, 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 no. O sea, si lo vas leyendo, le vas agarrando la onda. ¿ah? Y vas conociendo un poco más al Señor. Leer con atención. Incluso, incluso de la lectura del Evangelio, puedo hacer mi oración. Si, sí, bueno, a ver, esto que leí en el Evangelio pues voy a platicar con Dios sobre esto. A ver, Señor, esto que hiciste, por ejemplo, estamos hablando ahora en este rato de oración de la samaritana. A ver, esto que le dijiste a la samaritana, a ver, esa agua viva, esa agua que, que no, este, ya no voy a tener sed. A ver, yo también quiero que me des, ¿verdad? Y así, pues, eh, el examen, el examen de al final del día, es decir... Revisar cómo estuve, qué cosas salieron bien, y da gracias a Dios. ¿Qué cosas no salieron bien? Y si, sí, bueno, a ver, ¿por qué no salió bien? Bueno, pues a ver, Señor, perdóname porque esto no estuvo bien. Y hacer un, pequeño, un propósito para el día siguiente. ¿Ah? Y, y así, a revisar el día, que no nos, no nos debe llevar pues, más de dos o tres minutos de revisar cómo estuvo el día. Tampoco es que hay que estar revisando el día así, minuto a minuto, pero sí las cosas más importantes. Ay, sí, Bueno, pues es que, esto, es que esto no estuvo bien, Señor, perdóname. Pero ayúdame a que mañana pueda hacerlo mejor. Y así. Y luego, pues, por ejemplo, la Santa Misa también puede ser parte de nuestro, de nuestro día. No solo la misa, solamente el domingo. Si puedo ir en otro momento a la misa, pues qué mejor. Y esto es lógico porque si en la misa está Jesús... Está el mismísimo autor de la gracia, pues voy a buscarlo ahí. Ahí está mi salvación, ahí está Jesús. Pues por, si, si de verdad, si puedo ir otro día a misa, además del domingo, pues, pues sería, perdón que lo diga, sería tonto. Y ahí casi esa tontería sí sería casi pecado, no, no es cierto. Eh, pero si no voy a misa, si no voy a misa, pues sí, ahí está el Señor, y, y, y comulgar, y recibirlo. Y luego, al final del día, después del examen, pues, las tres aves marías de la pureza. Qué maravilla es que podamos eh, eh, recibir esa protección de la Virgen. Y de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, es un modo maravilloso y eficaz de, de procurar nuestra, nuestra pureza, de cuidar nuestro corazón, nuestro, nuestra alma, pidiéndole a la Virgen con esas tres aves marías de la pureza. ¿verdad? Le estamos diciendo a la Virgen, Madre mía, ayúdame, ayúdame a, 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 a proteger mi corazón, ayúdame a reaccionar cuando haya una tentación de impureza, ayúdame a reaccionar. Y mira, te repito, no estaremos haciendo un favor a Dios y tampoco estaremos rezando todo el día a Dios todas estas normas que te he dicho, si acaso la más larga en tiempo pues será el rosario que serán 20 minutos ¿verdad? o menos o menos yo por ejemplo pues rezo una parte del rosario de aquí a mi trabajo en el campo grande ¿verdad? Y, rezo, y rezo una parte del rosario eh, pongo eh, un podcast ¿verdad? que vamos rezando el rosario ¿verdad? y el rosario debe durar 16 minutos 17 minutos ¿verdad? y no es que vayamos así bla, 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 rápidamente ¿no? vamos bien, vamos normal pero de aquí al campo grande una parte del rosario, perfectamente ¿verdad? y ya está ¿verdad? bueno todas las otras normas son breves breves, breves, breves pero eso sí, profundas. Profundas, con mucho contenido. ¿Por qué? Pues Porque estamos encontrándonos con Jesús. Pues bueno, vamos a pedirle al Señor. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a concretar. Y si no le sé muy bien, pues pregunta. Pregunta a ver, ¿cómo le puedo hacer para, para ir viviendo? Claro, ahorita te dije, pues quizá parecerían como que muchas normas. Bueno, pues hay que empezar con una o dos, ¿verdad? Y ya que esté el hábito, pues otra, eh, añadir otra y así. Y veremos cómo cómo esa presencia de Dios se va haciendo más, pues, eh, más cercana. Y estaré pues eso, con esa, eh, esa experiencia, o ese saber, esa cercanía, esa certeza de que Jesús es de, de verdad está, me está acompañando en el día. Bueno, pues vamos a pedirle a San José y a la Virgen que nos enseñen a tratar a Jesús con delicadeza, con naturalidad. Con cariño, pues, con cariño. Y que se manifieste en ese cuidado, en esa delicadeza también y devoción que, que ponemos en las normas de nuestro plan de vida. Y, y, y sabremos, sabremos de ese amor, porque al final de cuentas, pues, quien recibe ese amor no es que nosotros demos amor, ¿no? sino que sí lo damos, pero el primero que lo da es Jesús. Es esa agua viva. Y entonces tendremos eh, ese estaremos saciados y estaremos pues con esa alegría y ese gozo y esa paz de saber que el Señor me quiere y me quiere mucho que así sea